0: bon réveil si c'est le cas, si vous nous rejoignez sur France Bleu ou sur France 3 poitou nous sommes le jeudi 8 février et ce sont les Jacqueline qui sont à l'honneur une vigilance jaune pour un coup de vent de grosses rafales de vent qui sont attendues en fin de journée, c'est ce que vient de nous dire Météo France, on commence la journée dans la douceur, un peu de soleil et puis cet après-midi une couche nuageuse Clara Normand nous rejoint tout à l'heure, elle va nous parler du coup d'envoi du carnaval Bjarnais, là aussi ça va se mais d'une autre manière, c'est dans un petit quart d'heure maintenant Sophie péridieux dans ce journal, la famille d'un pensionnaire d'un EHPAD bernet décédé en décembre a décidé de porter plainte. Une plainte pour homicide, involontaire, mauvais traitement et non-assistance à personne en danger. L'état de ce résident de l'EHPAD, l'école chic à Borde, âgé de 66 ans, s'était fortement dégradé dans cette maison de retraite où il semble qu'il ne recevait pas son traitement anti-épileptique alors qu'il souffre justement de crise d'épilepsie. La famille a donc décidé de porter plainte après ce drame car elle aimerait avoir des réponses, Marion Aquilina.
1: Cet homme a été placé en EHPAD le 1er décembre 2023. L'établissement L'école Chic, basé près de Pau, à Borde, ses proches payent un loyer de 4800 euros par mois. Ils espèrent un service à la hauteur. Sauf que son épouse se rend rapidement compte que ce n'est pas le cas, selon maître Jean-Noël Kobe iloutou son avocat.
0: Son mari n'est pas nettoyé comme il convient, ne prend pas ses médicaments, ne mange pas forcément comme il faut. Et le dimanche 10 décembre, elle euh, constate qu'il dans le coma.
1: Les secours interviennent rapidement, puis l'hospitalisation.
0: Eh cette famille est en plein désespoir. Au centre hospitalier de Pau, il a été constaté euh, qu'il avait beaucoup de fièvre. Ils ont fait des analyses sanguines et euh, au bout de quelques jours, ils se sont orientés vers euh, le fait qu'il n'avait pas eu son traitement anti Mais c'était trop tard pour intervenir puisque deux jours après, il est mort.
1: La directrice de l'hôpital, Nathalie Métayer, assure que les infirmières de l'EHPAD suivent scrupuleusement les prescriptions des médecins traitants. De son côté, la famille a porté plainte le 28 décembre pour homicide involontaire, mauvais traitement et non-assistance à personne en danger. Depuis, une enquête est en cours, des auditions ont été menées, confirme le procureur de Pau.
0: Et la directrice de l'EPA de l'école chic, explique que nous comprenons le désir des proches de comprendre ce qui s'est passé. Nous nous efforçons toujours de leur apporter des réponses et du réconfort. À vous retrouver à tout cela sur francebleu.fr. Sachez que c'est la brigade de gendarmerie de NAI qui est en charge de l'enquête. Un éleveur de Buzy a fait une chute mortelle hier après-midi à Artoust. Une chute de 150 mètres lors d'une opération d'éco-buage avec d'autres agriculteurs. Roland Bonnemazou, bien connu dans la commune, était vice-président notamment du club de rugby de l'entente Buzy. Au François Bayrou dit non Le maire de Pau, président du Modem n'entrera pas au gouvernement Il l'a annoncé hier soir, mettant fin aux rumeurs qui couraient depuis lundi euh, C'était l'une des principales inconnues du remaniement à venir, remaniement sans cesse repoussé et qui doit compléter un gouvernement formé il y a près d'un mois Il a dit non, mais ce qui interpelle, ce sont les mots choisis par le patron du Modem pour expliquer sa décision euh, Cela laisse entrevoir des fissures dans la majorité présidentielle ou
1: « Je ne pouvais pas accepter d'entrer au gouvernement sans accord profond sur la politique à suivre », déclare François Bayrou. Il explique ne pas avoir trouvé d'accord avec le président et le Premier ministre sur les deux portefeuilles qui l'intéressaient. D'une part, l'éducation nationale, la différence d'approche lui paraissait rédhibitoire. Pas d'accord non plus sur un grand ministère autour de l'aménagement du territoire. Bayrou a toujours été très gourmand. Trop On lui donne la main et il nous aspire le bras, commente un conseiller du gouvernement, tandis que des élus de René s'inquiète d'une éventuelle entrée en dissidence de François Bayrou et de ses 50 députés. La composition intégrale du gouvernement, attendue dans les heures à venir, montrera si le Modem a encore une place de choix dans la Macronie. Un conseiller de l'exécutif assure qu'à ce stade, on ne peut pas parler de crise politique.
0: Et on attend la composition de cette deuxième moitié du gouvernement pour aujourd'hui, dit-on, dans l'entourage donc du chef de l'État. Une enquête ouverte par la CNIL après un vol de données massives dans le secteur des complémentaires santé. 3, 3 millions de personnes sont touchées. Deux opérateurs visés par cette, cette attaque à cinq jours d'intervalle, Via Medis et Almeris. Ils servent d'intermédiaire entre les complémentaires santé et les professionnels. Normalement, les assurés doivent être prévenus par leur mutuelle. Un rassemblement prévu ce matin à Tarbes pour soutenir les ex-salariés de Toupneau. C'est cette usine de Lourdes, hein, Toupneau, qui fabriquait des conserves de bœufs et de plats cuisinés. Elle a été détruite dans un incendie en 2019. Les salariés demandent réparation, euh, notamment euh, 54 personnes qui contestent leur licenciement économique suite à l'incendie. Ils estiment que le groupe Cofigéo, propriétaire de Toupneau, avait les moyens de reconstruire et de faire repartir l'usine. Quant aux salariés de Safran, eux, ils sont appelés à la grève par une intersyndicale. Salarié de Safran à Borde hein, ce matin entre 9h30 et 11h30 pour demander de meilleurs salaires et un meilleur niveau de vie pour les syndicats. Les résultats du groupe ne profitent qu'aux actionnaires. Ils demandent une réunion exceptionnelle sur ce sujet. 7h35, les amateurs de tennis ont encore 10 jours à attendre. Et oui, L'Open de tennis de Pau, l'Open Terrega débutera en effet le 19 février. Et on en sait un petit peu plus sur cette sixième édition. Le patron du tournoi, le tennisman bermé Jérémy Chardy, a présenté les joueurs qui seront là pendant une semaine cette année au Palais des Sports de Pau. La nouveauté cette année, la chaîne Bein va se diffuser tous les matchs du tournoi, 5 matchs par jour jusqu'à jeudi, puis toutes les phases finales du vendredi au dimanche. Et si le diffuseur s'intéresse à ce tournoi loi, c'est qu'il y a du lourd cette année la vraie Deux joueurs ont été dans le top 10 mondial, le belge David Goffin et le français Lucas Pouille, et deux autres ont été classés dans les 20 meilleurs mondiaux, le britannique Kyle Edmund et Benoît père le français. Il y a aussi Pierre Hugerbert, qui a déjà fait le grand chelem, rien que ça, en double, c'est-à-dire qu'il a gagné les quatre plus gros tournois du monde, Roland Garros, Wimbledon, l'Open d'Australie et l'US Open. Si tous ces joueurs viennent à Pau dans 10 jours, c'est soit pour reprendre des points après une blessure, soit parce que ce sont des jeunes qui montent. Depuis deux ans, l'Open de Pau est monté d'une catégorie, c'est maintenant ce qu'on appelle un Challenger 125, ça veut dire que celui qui le remporte gagne 125 points et 148 000 euros. Et le joueur le plus prestigieux cette année, c'est David Goffin, qui a été septième mondial. Mais celui qui pourrait attirer le plus de spectateurs, c'est peut-être Benoît Père. Le français est connu pour son attitude imprévisible sur le cours. Jérémy Chardy en a conscience. C'est aussi pour ça qu'il est content de l'avoir cette année. Benoît, je pense que c'est un joueur qui est très talentueux, qui est aussi parfois un peu fou. Je pense que les joueurs adorent le regarder jouer parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec lui. Il peut battre un des meilleurs joueurs au monde, mais il peut perdre aussi contre n'importe qui. Il peut être très, très calme et très concentré et d'un coup péter les plombs complètement. Donc voilà, je pense que il crée toujours du buzz autour de lui. Quand il vient à notre tournoi, c'est pour essayer de le gagner. Ça lui permettrait de rentrer dans les 100 premiers tout de suite. Donc pour lui, c'est vraiment... L'objectif, en venant ici, c'est de gagner le tournoi. Et l'Open Terrega de tennis, c'est le 19 février. L'autre nouveauté cette année, c'est que c'est gratuit jusqu'au vendredi inclus, c'est-à-dire un jour de plus que d'habitude. Ensuite, demi-finale et finale impayante, ce sera le week-end.